0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Buena semana para todos. Tenemos mucho que, que contar en el inicio de esta nueva semana en tiempos de pandemia. ¿Qué pasó con el partido del día de ayer entre Universidad Católica y Palestino que estaba pendiente? Les vamos a estar contando de eso. También lo que pasó... En una fecha más de la primera B, con una polémica instalada de por medio que tiene como protagonistas al conjunto de Cobreloa y Deportes Valdivia. Y también vamos a tener a Alfonso Zúñiga, que está de regreso con nosotros, para un completo informe de la Major League Soccer. Y la Lorenzo Valderrama, que nos va a hablar de lo que está pasando en la selección eh, nacional con miras... A la próxima fecha doble de las clasificatorias de Qatar 2022. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos en una nueva entrega de. ¡Estadio en Portales! ¡A Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica recuperó este domingo el liderato exclusivo del Campeonato Nacional luego de una sólida goleada por 4 a 1 ante Palestino en el Estadio Municipal de la Cisterna, en Duelo Pendiente de la fecha 16. El encuentro comenzó favorable para los árabes que se pusieron en ventaja rápidamente en los 13 minutos con polémica, ya que se cobró un penal por una mano muy discutible de Luciano Agüedo, evidentemente sin intención y sin ampliar el volumen de su cuerpo, la cual aprovechó Agustín Farías para anotar. Los cruzados demoraron en despertar, pero lo hicieron en el final de la primera etapa, primero con el empate de Tomás Bruaga a los 36 minutos, quien anotó su primer gol con la UC y luego con un penal que si bien falló a Hued a los 45, mostró que la franja estaba para mostrar una buena versión en este duelo. En el complemento se desató el equipo de Ariel Holland y pulverizó a su rival con un autogol de Sergio Felipe a los 53 minutos y con goles de Fernando Sanpedri. ...quien llegó a 9 en el torneo a los 65 minutos... ...y otro del ingresado César Munder a los 86... ...con este resultado los precordilliranos... ...quedaron con 36 puntos... ...tres más que sus perseguidores... ...Unión La Calera y Unión Española... ...y con otro duelo pendiente ante Curicó Unido... ...al cual le restan disputarse 40 minutos... ...con derrota parcial de 2 a 0, pero con un penal a favor, apenas se reanudó. Por contraparte, se trata de la sexta caída consecutiva para los tetracolores, situación que deja pendiendo de un hilo a su técnico Hugo Para el inicio de la segunda rueda, el próximo fin de semana, Universidad Católica enfrentará a Cobresal y Palestino a Colo Colo, ambos como dueños de casa. La tabla de posiciones del fútbol chileno queda de la siguiente manera. Primero, Católica con 39 puntos. Segundo, Unión La Galera con 36. Tercero, Unión Española también con 36 puntos. Cuarto, Deportes Santa Fagasta con 30. Quinto, Universidad de Chile 26. Sexto, Huachipato con 25. Séptimo, Uricó unido con 24. Octavo, Everton de Viña del Mar 23. Noveno, Cobresal con 22 Décimo, Universidad de Concepción con 22 Un décimo Audax Italiano con 21 Duodécimo, Deportes Iquique con 21 Décimo tercero, Santiago Wanderers con 20 unidades Décimo cuarto, Coquimbo Unido con 19 Décimo quinto, Palestino también con 19 puntos Décimo sexto, O'Higgins de Rancagua con 12 Décimo séptimo un complicado colo-colo con apenas 11 unidades y colista absoluto, Deporte la Serena con solo 9 unidades. Y a propósito del triunfo contundente de Universidad Católica sobre Palestino, el volante de los cruzados, Diego Bonanote, se refirió a su oportunidad en los últimos partidos y dijo que espera aprovechar oportunidad.
1: Diego Bonanote en Estadio en Portales AM. Contento por, porque ganamos, porque seguimos arriba y esa es la idea. Después, obviamente, eh, todos los premios que después vengan, bienvenido sea, pero lo importante es, es jugar para el equipo, ganar y, y todo lo que siempre decimos, pero es real. Ahora, es un nuevo
2: aire a tu estadía en la Universidad Católica esta posibilidad de ingresar como titular lo
0: mostraste el otro día en la Copa ante Sol de América
1: Sí, bueno, uno tiene que estar preparado eh, la verdad, todo este tiempo que me tocó estar afuera a eh, ver, por momento no ingresar es parte de, de, de nuestro trabajo, es parte de este deporte y, y yo, yo siempre puse por delante la institución y es real entonces, eh, siempre apoyando a mis compañeros y entrenándome, preparándome para cuando me toque a veces toca y tenés la suerte de entrar como el otro día y meter un gol y que te ayuda la confianza y bueno, y ahora que me toca del arranque tratar de aprovechar la oportunidad como dijiste vos ¿Cómo tomaron la salida de Pinares? Bueno, César para nosotros eh, era un jugador súper importante, eh, todos conocemos eh, lo que es como jugador y en nuestro esquema nuestra forma de jugar de, del técnico eh, César era súper clave y bueno, eh, Obviamente son decisiones, eh, tanto de del de personal, del club, y bueno, nosotros tenemos que adaptar, porque nosotros tenemos, somos jugadores, tenemos un equipo como para suplantarlo a César, y obviamente deseándole mejor y que, y que pueda hacer lo que hizo en Católica eh, en gremio.
0: ¿Y qué pasa en Palestino? El director técnico Ivo Basay lamentó la fuerte derrota por 4 a 1 ante Universidad Católica la sexta consecutiva en el Campeonato Nacional y atribuyó a Fallas de
3: su elenco el mal momento. Mira, el primer tiempo eh, creo que se hizo un buen partido, bastante parejo, incluso creo nosotros con más posibilidades de gol que las Y lamentablemente venimos repitiendo lo mismo que ha pasado en los últimos partidos, donde son errores groseros que hemos cometido y que nos han costado obviamente y sobre todo en el momento que está viviendo Palestino, ese error o el, el, el autogol eh, nos termina por, por desordenar eh, y lamentablemente en, esta, en la posición que estamos, no, no, o sea ni siquiera en la posición sino que en el momento que estamos viviendo, creo que ese tipo de errores te pasan la, la cuenta, y nos pasó la cuenta porque nos desordenamos. Se divide en dos, en dos periodos. primer tiempo y el segundo, y lamentablemente, como te dije antes. Eh, sobre todo en el momento, este tipo de errores que ya han venido, ha sido muy repetitivos. Ha costado goles Es muy difícil después cuando a un equipo como Católico, y sobre todo cuando tienes posibilidades también de gol y no las compré. En
0: ese sentido, el técnico del cuadro de Colonia sostuvo que si hubiera algo que rescatar, es el primer tiempo, y también Llamó a la necesidad de repetir ese rendimiento y tener más profundidad considerando la incómoda situación que está viviendo en la actualidad. Ivo Asai en Estadio en Portales AM.
3: Primer tiempo, cada vez primer tiempo limpiarse de la cabeza. Porque creo que hay cosas que ya empiezan a, a complicar de la cabeza donde ya se empieza a actuar y no se empieza a pensar. Y creo que eso ha sido un alumno, sobre todo cuando vuelvo a repetir, no se puede tener errores tan grosero en cierta de situación del partido que no ha tocado hasta seis de partidos. Donde, más allá de los equipos que nosotros mismos no hemos hecho daño. Yo soy que el es es la única manera de poder salir adelante y revertir esta situación.
0: Cabe mencionar que al cierre de esta edición, la dirigencia de los Tetracolores se reunía vía telemática para revisar la continuidad de Iguazai debido a la pésima racha que los tiene estancados en el torneo local. Nos vamos a la primera B que está más electrizante y apasionante que nunca, polémicas de por medio porque precisamente una polémica mayúscula se instaló este domingo en la primera vez luego de que Deportes Valdivia no se presentara a jugar su partido ante Cobreloa pactado para las 11 horas de ayer domingo en el Estadio Zorro del Desierto de Calama debido a los cuatro casos de coronavirus que anunció el día sábado. Pese al anuncio, el duelo no fue suspendido y el plantel Loino se presentó en recinto calameño, realizó el trabajo precompetitivo e incluso salió a la cancha equipado a sabienda de que el equipo ribereño no había viajado. Ante ello, desde el cuadro Loino anunciaron que ellos no fueron notificados. Desde la ANFP no recibimos ninguna notificación y de parte de Deportes Valdía tampoco, dijo a la prensa local Ramón Tapia, gerente del club. Valdía, en tanto, aseguró que pidió la reprogramación del partido desde el mismo sábado, informando oportunamente a la ANFP de los contagiados y de la resolución de la Ceremi de Salud de la Región Metropolitana, dado que el equipo... Estaba desde el lunes en Santiago. La Sereni indicó que, debido a los cuatro contagiados informados aproximadamente a las 17 horas del día sábado, todos los jugadores fueron catalogados como casos estrechos, impidiéndonos viajar a Calama. El sábado por la noche sí se nos facilitó un bus para trasladar a todos los contactos estrechos a Valdivia para que cumplan con su cuarentena obligatoria en residencias sanitarias, explicó en un comunicado publicado ayer domingo. Nos consta que este informe fue enviado al presidente Pablo Milad, al gerente de competiciones Rodrigo Robles y a la comisión médica de la ANFB. añade. Desde el sábado, el club viene solicitando formalmente la suspensión del partido por las razones de fuerza mayor anteriormente expuestas. Pero no hemos tenido respuesta alguna de la ANFP concluye. Y si la polémica entre Cobreloa y Deportes Valdilla no fuese suficiente luego de que la Ceremia de Salud de la región de Atacama siguiendo el protocolo sanitario estableciera una cuarentena Preventiva de 14 días al plantel de deportes Copiapó. La NFP informó que el partido entre el cuadro nortino y Deportes Santa Cruz, que debía de disputarse precisamente ayer domingo a las 11 de la mañana, fue súper. Copiapó, recordemos, jugó con Valdivia en la fecha anterior, el 3 de noviembre, y el club sureño informó, como ya he sabido, de cuatro casos positivos por coronavirus y este domingo no se presentó a jugar ante Cobreloa. Esta decisión se fundamenta en el artículo octavo transitorio de la base del Campeonato Nacional de Primera B temporada 2020, el cual señala que el directorio de la ANFP también podrá suspender un partido en caso de verificarse la ocurrencia de un evento sanitario mayor no imputable a un club y que ponga en riesgo su realización. Es importante mencionar que Deportes Copiapó envió en tiempo y forma los resultados de los test PCR y o antígeno realizados a su plantel de jugadores y cuerpo técnico, de acuerdo a lo que establece el protocolo sanitario elaborado por la Comisión Médica de la ANFP. Estos resultados fueron todos negativos. Rangers y Magallanes se volvieron a encontrar tras el 5-5 a 5 de la primera rueda y esta vez los talquinos lograron la victoria al imponerse por 1-0 para recuperar el subliderato en la fecha 18 de la primera B En el estadio fiscal de Talca el encuentro recién se resolvió en el minuto 85 gracias a la anotación de Manuel López tras aprovechar una mala salida del meta Lucas Giovini Este resultado dejó a los piducanos en el segundo puesto con 29 puntos a 4 unidades del líder nublense Magallanes por su parte quedó con 28 positivos en la próxima jornada Rangers se medirá ante San Marcos de Arica y Magallanes ante Unión San Felipe Deporte Melipilla se mostró sólido en el Estadio Municipal de La Pintana para vencer por 3 a 0 a San Luis de Quillota en duelo válido por la fecha 18 del campeonato de primera B el cuadro de los potros Aprovechó la inspiración goleadora del argentino Gonzalo Sosa Autor de dos goles para blasmar la victoria a los 34 y a los 86 minutos Y del paraguayo Gustavo Guerreño Quien marcó a los 70 minutos El elenco melipiniano llegó a los 28 puntos En tanto San Luis se mantuvo con 19 unidades Tabla de posiciones al momento queda de la siguiente manera Primero, Ñunese, Chillán con 33, segundo, Rangers con 29, tercero, Magallanes con 28, cuarto, Melipilla con 28, quinto, Unión San Felipe, 27, sexto, Deportes, Copiapó con 25, séptimo, San Marco de Arica con 23, octavo, Deportes, Puerto Montt con 22, noveno, Deportes, Valdivia con 19, décimo, San Luis de Quillota con 19, un décimo Deportes Temuco con 17, duodécimo Cobreloa con 16, décimo tercero Deportes Santa Cruz con 15 unidades, décimo cuarto Barnechea con 14 y décimo quinto Santiago Morning con 14 unidades en el fondo de la tabla general. Y lo anticipamos al comienzo de este programa, vuelve uno de nuestros queridos colaboradores de Estadio en Portales y en esta pasada nos va a poner al día con lo que ha pasado en la última fecha, la más reciente desde luego, de la Major League Soccer de Estados Unidos, el informe con... Alfonso Zúñiga. Bienvenido Alfonso. Bienvenido de vuelta a Estadio en Portales. Muy buenos días.
2: Qué gusto poder volvernos a reencontrar a través de la señal de Portales en esta tradición de hablar acerca de los chilenos en el extranjero, específicamente a Norteamérica, por acá por Estadio en Portales. Y nos vamos a ir a Estados Unidos en esta oportunidad. Un país que ha estado sacudido políticamente por las elecciones presidenciales y que tuvo ya dos de sus cuatro principales disciplinas terminadas en sus respectivas temporadas. Hablo de la NBA, que finalmente fue triunfo y título para Los Ángeles Lakers después de 10 años, convirtiéndose junto con los Boston Celtics en las franquicias más ganadoras en la historia del básquetbol estadounidense. Y la otra. El béisbol de las grandes ligas que después de 32 años... ...tuvo a Los Ángeles Dodgers coronándose como monarcas... ...ganando la Serie Mundial de Béisbol a Tampa Bay Race en seis partidos. Pero quedan dos disciplinas que se siguen jugando habitualmente. La National Football League o la NFL o el fútbol americano... ...como se conoce en este lado del mundo que comenzó su temporada... Por allí por septiembre que no va a parar hasta febrero del próximo año. Y la Major League Soccer que ya está en tierra derecha. De hecho ya están definidos los equipos clasificados para la postemporada que va a comenzar el próximo viernes 12 de noviembre. Y en donde solamente van a estar dos de los cinco chilenos presentes en esta liga. De los cuales solamente cuatro han podido jugar regularmente ya que uno de ellos, Felipe Gutiérrez, arrastró una lesión y no ha podido sumar minutos en este 2020 que en el caso de la Major League Soccer tuvo particularidades porque tras la suspensión por la pandemia se jugó una, una especie de mundialito que se realizó en la burbuja de Orlando en Disney World llamado MLS is Back. Después de ello se retomó la actividad de la temporada regular, Donde tuvimos por ejemplo al ex Colo Colo Cristian Gutiérrez jugando para el Vancouver White Cup, eh, Disputando 13 partidos de la actual temporada sin marcar goles pero siendo garantía jugando por el sector izquierdo de la defensa como lo hacía en sus tiempos eh, formado en Colo Colo. Otro eliminado que tiene de los chilenos en la MLS es José Vizama el ex Guachipato, que milita en el Houston Dynamo, el equipo de copropiedad de, un, de una figura de la NBA como James Harden y que lo tuvo en ocho presentaciones durante el presente año. No tuvo, si sí, en la burbuja, no, no, no sumó minutos, mejor dicho, en la burbuja de Orlando, pero sí jugó en la reanudación de la temporada 569 minutos fue el desempeño que tuvo finalmente José Bizama en esta temporada y los dos que van a estar en playoff uno de ellos es Diego Rubio seleccionado nacional defiende los colores del Colorado Rapids en una situación bastante especial porque su equipo tuvo un foco de contagio bastante fuerte con Mate. Combate: 19 casos positivos de COVID-19, sin embargo, se tuvo que acortar la temporada. No se le permitió jugar varios de los partidos pendientes, por lo que se tuvo que insegurar el promedio para finalmente definir los clasificados en la conferencia oeste, lo que le permitió finalmente al eh, ex-formado en Colo-Colo meterse finalmente en la postemporada. Que en caso de poder viajar a Chile se va a perder la primera ronda de playoff. El mismo caso pasa con Felipe Mora que ya a estas alturas de, de la temporada es un titular habitual en los Portland Timbers que lo han tenido jugando en 22 partidos de 24 de la actual temporada viene de ganar el título en Orlando en, esta, en este torneo intermedio que se hizo en la burbuja es uno de los mejores equipos, por no decir que es el mejor de la conferencia oeste de la MLS. De hecho, está en la parte alta de la clasificación junto con el Sporting Kansas City de Felipe Gutiérrez. En definitiva, Sporting Kansas City, Portland Timbers, Seattle Sanders, FC Dallas, Minnesota United, Los Ángeles FC, Colorado Rapids y San Jose Earthquakes van a disfrutar los playoffs por la conferencia del oeste. Recién este día, lunes, se va a dar a conocer la programación de los partidos que se van a disputar en esta ronda. Caso diferente de la conferencia este, en donde hay más equipos, por lo tanto hubo que hacer un play-in, especie de liguilla para determinar los últimos dos cupos para los playoffs. Los seis primeros clasificados ya están en... Asegurados es el caso, por ejemplo, de Philadelphia Union, el equipo donde milita el brasileño ex audax italiano Sergio Santos, que ganó el trofeo Supporters Shield por ser el mejor equipo de la temporada regular. Toronto Raptors, Columbus Crew, Orlando City, donde juega el portugués Nani, New York City Football Club, donde juega el ex-Universidad de Chile Valentín Castellanos y New York Red Bulls. El play-in se va a disputar este día, viernes, a partido único, tal como van a ser en todos los playoffs. Van a ser partido único en el equipo mejor posicionado en la tabla de posiciones. Nashville SC se va a enfrentar al Inter de Miami, que tiene figuras de la talla de Gonzalo Higuain, el argentino, y el campeón del mundo francés, Blaise Matuidi. Mientras que el Montreal Impact, el ex equipo de Pedro Morales, se va a enfrentar a New England Revolution. Por los dos lugares en la próxima postemporada. Cualquier novedad respecto de lo que suceda en el fútbol norteamericano, tanto en México como en Estados Unidos, nosotros se las vamos a contar acá en Estadio Portales. Un fuerte abrazo, Emilio, que tengas un buen día.
0: Muchas gracias eh, Alfonso por ese completísimo informe relacionado con la Major League Soccer de Estados Unidos y para ir cerrando algunas novedades en torno a la roja de todos que apresta a enfrentarse, no es cierto, con las escuadras de Perú y Venezuela. ...en la próxima fecha doble rumbo a las clasificatorias de Qatar 2022... ...Laurencio Valderrama nos trae el siguiente informe... ...Laurencio, buenos días.
4: Muy buenos días Emilio, gusto de saludarte a ti... ...y a todos quienes escuchan Estadio Portales edición matinal. En esta ocasión tenemos un informe con todo lo ocurrido el fin de semana... ...con los jugadores de la selección chilena en sus respectivas ligas... ...de cara a los partidos de La Roja ante Perú y Venezuela por las fechas 3 y 4 de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El más destacado del fin de semana fue Fabiano Orellana, quien anotó un importante gol en Real Valladolid, que logró su primer triunfo en la presente Liga Española al vencer por 2 a 1 al Atlético y Bilbao como local por la novena fecha. Orellana marcó de lanzamiento penal a los 19 minutos con un ajustado remate y fue titular hasta los 67 en Valladolid. ...que se mantiene en el penúltimo lugar de la Liga con 6 puntos. Eso sí, el histórico viene con la mejor energía a jugar una vez más por la Roja. Nos quedamos en la Liga Española para destacar a Claudio Bravo. Si bien el portero sufrió una dura derrota con el Real Betis... ...al perder por 5-2 ante Barcelona en el Camp Nou... ...el chileno le tapó un penal a Antoine Griezmann a los 34 minutos... ...y salvó algunas ocasiones de gol en un duelo donde Lionel Messi fue la gran figura del partido... ...al anotar dos tantos en el complemento. Acá tenemos la autocrítica de Claudio Bravo... ...por una nueva expulsión en su equipo... ...en este caso de Aizamandi... ...y por la derrota ante el Barça... ...en la previa de su viaje para integrarse a La Roja... ...en Estadio Portales, edición matinal.
0: Sí, excesivo... ...y cuesta competir también... ...cuando, cuando te ves con, con la desventaja... ...de competir a este nivel con, con un hombre menos... Es, ...es complicado con un equipo también... Que, ...que maneja muy bien el balón... ...genera muchas ocasiones... ...pero creo que estos partidos también nos sirven a nosotros... ...para seguir apretando, seguir fortaleciendo nuestro, nuestro trabajo... ...tampoco hicimos todo de mala manera... ...también hicimos cosas muy, muy positivas... ...nos generamos muchas ocasiones de gol... ...pudimos haber marcado más de lo que tuvimos en el, en el marcador... ...pero debemos seguir mejorando... ...debemos seguir jugando con esa personalidad también... ...debemos apretar mucho, mucho más y ser más rigurosos... ...a la hora de, de, de cuando nos toca defender y no tener el balón... ...creo que son, son cosas a corregir... Y en línea, en línea general nos vamos con, con ese a lo mejor sabor de boca de, de encontrar
4: un castigo muy, muy, muy grande. Consignar que el equipo de Manuel Pellegrini se quedó en el séptimo lugar de la liga, con 12 puntos, a 2 de la zona de clasificación a las Copas Europeas. Nos vamos ahora a la Serie A italiana, donde Eric Pulgar jugó el sábado su primer partido como titular desde su recuperación del COVID-19 en el empate de Fiorentina sin goles ante Parma como visita por la séptima fecha. El volante aún está en duda porque su club no lo habría autorizado para viajar, al ser un supuesto contacto estrecho del español Callejón, quien dio positivo por COVID-19. En las próximas horas se resolverá el tema Pulgar quienes sí podrán viajar son Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Ambas figuras de La Roja fueron titulares en el empate del Inter de Milán por 1 1 ante el Atalanta, por la fecha 7 de la Serie A italiana, donde el equipo de Antonio Conte va séptimo con 12 puntos. Mientras Vidal fue reemplazado a los 70 luego de ser amonestado, Sánchez fue titular hasta los 74 en el Inter. Las figuras de la generación dorada esperan viajar y anotar, tal como lo hicieron en la fecha doble ante Uruguay y Colombia, donde Alexis marcó dos tantos y Arturo convirtió uno. Ahora repasaremos brevemente lo que hicieron el resto de los jugadores seleccionados por Reinaldo Rueda en este intenso fin de semana previo a la fecha FIFA de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El portero Omar Carabellí fue suplente en la derrota de San Luis por 3 a 0 ante Milipilla en La Pintana por la fecha 18 de la primera B en Chile. Nicolás Díaz jugó los 90 minutos en la derrota de Mazatlán por 4-0 ante Santos Laguna como visita por la fecha 17 de la Liga MX. En tanto, su hermano Paulo Díaz jugó los 90 minutos el sábado en el triunfo de River Plate por 2-1 ante Rosario Central por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional en Argentina. Por su parte, Mauricio Isla jugó los 90 minutos y fue amonestado en la derrota de Flamengo por 4-0 como visita ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, por la vigésima fecha del Brasileirao. Por otro lado, Guillermo Maripán fue suplente en la victoria de Mónaco por 2-1 ante Niza, por la fecha 10 de la Ligue 1 en Francia. También Francisco Sierra Alta fue suplente en el triunfo de Watford por 3-2 ante Coventry City, por la undécima fecha de la Championship League o Serie B inglesa. El defensa ya está en Chile. El defensa Sebastián Vegas también entró a los 57 minutos en la derrota de Monterrey por 3 a 1 ante Chivas de Guadalajara por la fecha 17 en la Liga MX. También en esta jornada en México el volante Claudio Baez entró a los 62 minutos en el triunfo de Necaxa por 1 a 0 ante Pachuca como visita. Por otro lado, César Pinares viajó a Brasil y fue oficializado como flamante refuerzo de Gremio de Porto Alegre. El exjugador de Universidad Católica será presentado el 18 de noviembre en Brasil. Volvemos a Europa para ver cómo le fue a Niklas Castro, quien fue titular por 61 minutos en Alaesund, que perdió por un categórico 7-0 como visita ante FK Vodoglimt por la fecha 24 en la Liga de Noruega. Volvemos a México para ver cómo le fue a Jan Meneses, quien fue titular hasta los 84 en Club León, que empató 2 a 2 ante Toluca como visita por la fecha 17 de la Liga MX, donde León cerró la temporada regular como único líder. Y ahora nos vamos a la MLS, donde Diego Rubio marcó un gol en los 90, tras entrar a los 64 en Colorado Rapids, que venció por 2 a 1 en la agonía a Houston Dynamo en una nueva jornada, de la MLS, competencia donde también Felipe Mora jugó los 90 minutos en el empate de Portland Timbers por 1-1 a -1 ante Los Ángeles FC el día sábado. Por último, recordad que Brian Cortés, portero de Colo-Colo Jonathan Andía, jugador de Unión La Galera Jambo Sellur jugador de Universidad de Chile, Rodrigo Echeverría de Everton, Pablo Parra de Curicó Unido, Carlos Palacios de Unión Española y Andrés Vilches de Unión La Galera, no jugaron este fin de semana por el torneo local y deben integrarse a la selección chilena Un fuerte abrazo para todos quienes escucharon Estadio en Portales, edición matinal Y por cierto, muchas felicidades Emilio En tu reciente cumpleaños Que tengan todos una excelente semana Y cuídense mucho, que Dios les bendiga
0: Y nos vamos nomás, muchas gracias por la sintonía Y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos Con la presente entrega de Estadio en Portales En su edición AM Como siempre, a través de de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestros medios asociados en todo el país, a través de todas las plataformas de portales digital y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al Estilo de un clásico Portaleando la mañana A continuación Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información Luego a las 13.30 En la edición central De en Portales con Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Ahora sí, que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y ya lo sabes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.